0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen über die 19. Folge der sechsten Staffel. Sie heißt auf Deutsch Chip.
1: Oh, verdammt. Mhm. Äh, auf Englisch heißt sie Child's Play und auf Deutsch heißt sie Chucky <lacht> Das ist nämlich der deutsche Titel für... Äh, also Child's Play heißt Chucky e. die Mörderpuppe auf, im äh, Original. Wirklich, <lacht>
0: der Film Chucky e. die Mörderpuppe. <lacht> da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall für die deutsche Variante.
1: <lacht> <lacht> Super klar, was los ist. Eben. Viel besseres Marketing.
0: Wie wäre Kinderspiel gewesen hier als Titel? Ja,
1: muss ich jetzt mal durchdenken. Ist es ist ein Kinderspiel gewesen, hm, nur in dem... <lacht> nicht übertragenen Sinn vielleicht. Hm. Aber selbst dann ist es nicht mal ein
0: Ja, warum dann Child's Play?
1: Vielleicht geht es nur um die ersten fünf Minuten. Weil Stimmt. da haben wir eine Science Fair äh, Projekttage sozusagen. Projekttage,
0: ja, sehr schön. An
1: Bord der Voyager. Und endlich ich, ist
0: was los mit den ganzen Kindern an Bord.
1: Und ich habe mich gefragt, verdammt, wie dröge waren diese Projekttage denn die letzten <lacht> fünf Staffeln? <lacht>
0: <lacht> naja, Naomi's Projekt ist ja ziemlich cool, weil ich hatte sie immer ziemlich
1: cool. aber Gutes. tatsächlich hängt dort ein Banner und das sind die ersten Projektsage ähm. der Voyager. Und was haben wir für Exponate?
0: Geklonte Kartoffel, mm. Insektenterrarium mm. und mein Favorit, weit, weit, weit abgeschlagen auf Platz 1. Ichab <lacht> hat ein ein Gerät gebaut, mit dem man Wurmlöcher und andere Anomalien auffinden kann, mit denen die Bäuer schneller nach Hause kommen kann. Also nach sechs Jahren ist niemand sonst auf die Idee gekommen, mal so einen Projekttag einzulegen, an dem man mal sowas schneller findet.
1: Ja, das ist genau das Problem an unserem Ausbildungssystem. <lacht> Alles so rigide. Das ist ein Seven-Stunden-Plan, wo halt 15 bis 16 Uhr äh, äh, Spaß äh, war, ne? Einmal Projekttage, einmal die Scheiße bauen lassen. Klar, kriegt man dann manchmal auch einfach eine geklonte Kartoffel. <lacht> Und dann halt auch sowas. Das ja. sein, sein, sein Ding sieht übrigens aus, weißt du noch, als bei den Simpsons die Projekttage gab? Nein, mhm. das, den, das Wettbewerb im Kraftwerk. Ne? Ähm, und äh, der, der, sein, sein Wurmlochdetektor sieht genauso aus wie Martins äh, Mini-Kraftwerk, was den Raum mit Elektrizität äh, versorgt. Ich hatte schon gehofft, dass Harry auch teilgenommen hat an diesem Projekttag und so ein kleines Modell der Voyager gebaut hat und gewinnt.
0: Äh, Naomi hatte noch ein Modell von ihrem Heimatplaneten. Ne? Das, das
1: war wieder mal eine seltene, sehr gute Nutzung von Holo-Technologie, mhm. weil sie hat ja. so gemacht wie Augmented äh, genau. Holo. Ne? Ich dachte
0: erst, sie hat halt das so gebaut, ne? mhm. aus Pappmashi oder so, was ich schon ziemlich gut fand. Aber dann, als sie es angeschaltet hat, wow, ja. echt ein gutes Projekt.
1: Super cool. Und es funktioniert auch ohne Strom. Anders als das Holodeck, was dann völlig durchdreht.
0: Wie hat das ohne Scho Nee, ich meine,
1: es ist dann immer noch ein Modell.
0: Stimmt. Nur ja, halt ja, ohne Rolltreppe. Ja. Wie Wolken. eine Rolltreppe, die ohne Elektrizität immer noch eine Rolltreppe Ganz ist. Ganz
1: genau. Oh Mann, da gibt es bestimmt eine Liste <lacht> auf Wikipedia von solchen Sachen. Übrigens ist dir entgangen, nicht entgangen, entgangen, dass diese äh, geklonten Kartoffeln natürlich, die Zwillinge, die waren total on brand.
0: Wie? Na, die Zwillinge sind quasi Klone. Für die quasi, Zwillinge, ja, dass sie was geklontes hm, machen. Das hm. stimmt. Natürlich, die hatten ja auch die identischen Würfel letztes Mal beim Topfhand. Richtig, richtig. Die
1: stehen <lacht> schon ziemlich drauf. Ähm, ja.
0: Und eine schöne Szene gibt es noch, als ähm, Chikuti fragt: Moment, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Projekt er das, das gefragt hat, aber Chikuti ähm, meint sowas wie: Was das hast du erlaubt? <lacht> Und er meint: Naja, ich wollte nicht ihre Individualität stören. Und Chikuti lächelt dann äh, wissend. wissend, genau. <lacht>
1: Ja, ähm, der Teenager, Ichep, wird quasi befördert. Ne? Er will eigentlich sofort mit Seven losarbeiten. Eigentlich mhm. will er ein Praktikum im astrometrischen mhm. Labor machen. Da ne? ja. kann ich auch gut verstehen. Und nachher ähm, ist es ja so die Begründung damit, dass er in diesem Kubus halt so eingesperrt war. Ne? Und man sieht nur nach innen. Und jetzt hat er plötzlich die Sensoren der Voyager und sieht ganz mhm. weit mhm. nach außen. Also das Gegenteil von so dieser mhm. Klaustrophobie vielleicht. Äh, aber äh, das ist ihm eigentlich auch jetzt äh, total ironischerweise zum Verhängnis dieser Träume geworden, weil diese Sensoren finden nämlich den Heimatplaneten, von dem er gekidnappt wurde und sogar seine Eltern äh, wurden gefunden und er soll zu diesen Zurückgegeben werden, zurückgehen, gegangen werden, deassimiliert mm. werden. Waren
0: das die Sensoren, die er erfunden hat, meinst du?
1: Nee, aber das astrometrische Labor. Das astrometrische Labor, ja ja, 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 ja,
0: stimmt. Ähm, ja, also Janeway sagt das wirklich so total... Casually nebenher, eigentlich bei der Science Fair, nimmt sie so Seven beiseite und meint: übrigens, wir haben Egypts Eltern gefunden und ja. morgen liefern wir ihn da ab. Also es ist so krass ja, 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 ja. Um, schnell. Ja. Und oh, oh, Seven antwortet darauf that's good news, aber mit so einem traurigen Gesicht, wie wir noch nie äh, mm -hmm. zuvor gesehen mm -hmm. haben.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. <lacht> Später, äh, sie soll ihr äh, natürlich dann E-Chip auch sagen, also scheiß Job, ne? und sie mm. drückt sich super lange davor.
0: Ja, sehr untypisch. Ja.
1: ja, also ja, schon. Und es gibt dann aber ganz viele schöne Momente mit äh, Janeway, ne? die durchschaut dann sofort, ja. weil Seven, haben wir jetzt gelernt, kann ihre Mimik <lacht> nicht kontrollieren, nicht quasi Durchschaubar <lacht> wie ein... Ähm, Transparentes Aluminium. Mhm. Und, ähm, wie Harry. Wie Harry. <lacht> und ähm, sie haben dann diesen, mit Renato, hast du hast es nicht gesagt, sie benutzen dann diese Borg-Sprache schon so wie mhm. zwei alte Freundinnen. Das fand ich das ziemlich stimmt.
0: gut. Ja, ja, also er hat sich äh, an die Voyager angepasst, aber du hast dich auch an ihn angepasst. Genau, genau, so.
1: ja, ja, ja. Und irgendwann sagt sie es ihm doch... Und er will natürlich nicht zurück, weil er kann sich auch überhaupt nicht daran erinnern. Also vielleicht ja. nicht natürlich, sondern mhm. bei ihm ist es so, er kann sich einfach nicht daran erinnern.
0: Genau, obwohl das eigentlich ähm, nicht so lange her ist. Ne? Also er ist irgendwie, sagen genau. wir mal jetzt 16 oder keine Ahnung was. Mhm. Und vor vier, fünf Jahren oder so ist er eigentlich ähm, assimiliert worden. Also ähm, eigentlich in einem Alter, wo man schon Erinnerungen hat, ne? aber irgendwie ist das verloren gegangen erstmal, also Richtig. teilweise kommt das dann
1: genau. ja gleich wieder ähm, zurück. Ja, und Sevens Argument ist dann, also sie will natürlich schon überzeugen, äh, zurückzugehen zu seinen Eltern und äh, mit dem Argument, hey, Eltern zu haben, ist totaler Luxus. Mhm. Äh, ich, mir ist das zum Beispiel nicht vergönnt, mhm. also äh, genieß es gefälligst.
0: Genau, ja. Und von Ichab kriegen wir natürlich Sprüche wie Parents are irrelevant. <lacht> Aber es ist natürlich ein guter ja. Punkt. Ne? Ja, für ihn sind das irgendwelche fremden Menschen. Uh. Er hat sich jetzt mühsam ähm, angepasst an die Voyager, ne? was ja, sicherlich nicht einfach war und möchte da jetzt nicht, nicht weg. Er hat ja auch seine äh, besten Freunde da jetzt.
1: Richtig. Und er hat mühsam halt auch zuerst noch zu fünft auf diesem Borg-Kubus gelebt. Mhm und dann also ne wir haben auch ein paar Szenen wo wir erfahren dass die Borg Kids irgendwie eine also sich alle mögen ne und sie sagen mhm. dann so ach wir sollen mir denn bei meinem nächsten Ameisenprojekt helfen mhm. wenn nicht Ichab ne ja. und er fühlt sich dann halt auch so verantwortlich für sie ne mhm. also es ist schon alles sehr angenehm gemacht also ich glaube wieder mal der Fall dass Familiengeschichten ähm, ganz gut laufen bei Start-ups. Das stimmt. Ne? Ich
0: glaube auch, ja. Weil es kommt noch so ein ähm, deprimierender Moment, eigentlich noch bevor sie auf den Planeten dann letztendlich gehen. Sie hm. scannen ihn. Also Seven und Ichab schauen sich den Planeten mal so an im Labor und äh, stellen fest, Oh, da gibt es vor allem so Landwirtschaft. Genau. Also die wurden ja natürlich von den Borg angegriffen, wie wir wissen. Egypt wurde ja geholt und ähm, das bedeutet halt vor allem keine Möglichkeit für Egypt jetzt sein ähm, sein, sein Studium irgendwie fortzusetzen. Mm, mm, mm. Ne? Also er müsste da dann schon ein ganz schön anderes äh, Leben erstmal
1: ja. führen. Ja, die haben äh, die haben schon glaube, Raumschiffe, aber ich glaube, das sind mm. alle so Traktoren-Raumschiffe. <lacht>
0: Genau, beziehungsweise die Idee ist glaube ich so, die müssen das ein bisschen versteckt genau. halten, um die Borg nicht nochmal anzulocken, weil die haben sehr ja auf neue Technologie.
1: Genau, und weil sie haben dummerweise ihren Planeten neben eine Borg-Autobahn gebaut.
0: Ja, ganz genau, neben so einer Transwarp-Kreuzung.
1: Richtig, mhm. Ach, so ein Pech. Ähm, ja. Also der Doktor versucht ihn dann auch nochmal zu überzeugen, dass Eltern gut sind.
0: Irgendjemand ne? sagt auch sowas wie, wahrscheinlich Tom äh, äh, schlechte Lage für diese Immobilie, ne, also so oh in die Richtung. Ich habe mich schon wegen meinem blöden Gag jetzt geschämt. Genau, und der Doktor, äh, soll ihn dann nochmal untersuchen, bevor es dann wirklich auf den Planeten geht, denn Egypt fühlt sich nicht gut, aber naja es stellt sich raus, dass das halt seine Nervosität, der Dok Doktor diagnostiziert, dass er Schmetterlinge im Bauch vor Aufregung hat.
1: Was? Würmer?
0: Ich habe doch keinerlei Insekten assimiliert.
1: Ja, und äh, also sein Gegenargument ist dann so, uh, hey, du würdest doch auch nicht gerne mit fremden leben, ne? Es ist interessant, mm -hmm. dass das der ja Doktor ist, weil der ist mm -hmm. ja auch so eine ziemlich alternative Familienkonstellation, könnte man sagen. Ne? Yep. Und er sagt so, ich habe doch Seven und die reicht doch auch. Mm -hmm. ne? Also mm -hmm. ähm, ich finde das sehr äh, angenehm, dass hier, also das tatsächlich, also einerseits haben wir schon diesen Push, hier, guck mal, das sind deine Eltern. Äh, Kernfamilie, ne, und die sind eindeutig irgendwie halt auch noch weiße Menschen, Mann und Frau und so weiter. Du musst bei denen leben, ne? Seven, das reicht nicht hier. Unser Schiff voller komischer, elternloser Figuren. <lacht> ähm, und ähm, also, Ja,
0: aber es bleibt halt nicht so darauf stehen. Ne? Also jeder kommt zu Wort und äh, alle sagen irgendwie, ähm, müssen, also werden gezwungen von Ichep sozusagen doch noch ein paar mehr Argumente ähm, mhm. Rauszuquetschen, warum das jetzt auch positiv sein könnte, ähm, da jetzt auf diesem Planeten zu gehen. Ich genau. meine, die Eltern, ähm, also, ja, man muss ja schon auch sagen, die Eltern haben vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, halt ihren Sohn ja, verloren. Ja, ja, ne? Also, die Perspektive ich. gibt es halt auch und deswegen wird zunächst halt erstmal ein Treffen mhm. mit denen vereinbart.
1: Ja. ja, und wir treffen also Luke und Faye beziehungsweise Luke-On und Evey. So heißen die. Und die sehen aus, weißt du, wie die aussehen? Die sehen aus wie aus Gilmore Girls, Lukes Schwester und ah, äh, sein und TJ. Schwager. TJ. <lacht> <lacht> Autsch, ich habe mich gehauen. TJ ist auch so wie Warum Yifei. Warum haben
0: Aliens eigentlich nie solche Namen? <lacht> die haben doch auch Alphabete.
1: Eindeutig, ne? vielleicht es, vielleicht ist es schon. Vielleicht
0: ist es schon, ne? ja. Sind Buchstabe Ye, Faye. und Fade.
1: <lacht> so stelle ich mir das jetzt vor.
0: Die reden auch so, das fand ich interessant, ne? Also natürlich irgendwie der Universaltranslator schafft es immer wieder auch so den entsprechenden so Soziolekt oder ja, so fast ja, ja. schon äh, rüberzubringen und hier ähm, ist es halt so ein ähm, gemütlicher Style irgendwie, in dem die reden. Ne? Also, also so, wirklich
1: ja. wie Luz schwager, das ja, ist er, unglaublich, er, er, ne? der ist auch so ein äh, ziemlich schlabbriger, schlubby Typ <lacht> und also äh, apropos Universal ne, wir haben ja auch extrem viele äh, Eltern-Universalien, ne? also mhm. später so wir haben sein Lieblingsessen gekocht und dann gucken die dem mm -hmm, zu. Mm -hmm. Und auch so dieses später noch, äh, wir äh, gucken uns Sternbilder an. Und natürlich mm -hmm. haben die da auch Sternbilder statt Stern. Äh, ja, das das könnte man ja, noch machen aus Stern.
0: Ja, man müsste die halt gar nicht so... gruppieren. Buchstaben! Sternbuchstaben, <lacht> genau. ja. Ja, das stimmt. ja Und die sind halt, also, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon... Vielleicht übertreibe ich, aber yeah. vielleicht sind das so die menschlichsten Aliens, die wir im Delta-Quadranten bisher gesehen haben.
1: Oh, also die Top Ten der mhm. menschlichsten Aliens im Delta-Quadranten <lacht> wäre randvoll und sehr schwierig da <lacht> exakt einzuordnen, wer ja, was ist, ja. Ich glaube, es ist halt, also hier gönnt sich die Folge so ein, ähm, so ein Shortcut, äh, weil es ziemlich viel Plot gibt oder viel, mhm. ziemlich viel Hin- und Her-Familiengeschichte und dann nicht noch zusätzlich sozusagen eine fremde Kultur ja, ja, uns ja, ja, zu zeigen, ja. ne? Sondern ja. halt sehr, sehr vertraut. Das stimmt. Und der Planet sieht natürlich auch wie Space Kalifornien und ihr Dorf ähm, ähm. übrigens das Zentrum ihres Dorfes, das fand ich irgendwie ganz interessant, ne? mhm. Also die sind eigentlich mhm. total wirklich agrikulturell. Wir sehen leider keinen von diesen Raumschifftraktoren. das mhm. fand ich das ziemlich Schade. gut gefunden. Ja ähm, sie hätten übrigens so, äh, wie heißen die bei Star Wars Feuchtigkeitsfarmer äh, hätten sein können äh, das, denn, das Star sind Wars? Äh, Luke's Onkel und Tante ah. die in dieser furchtbar brutalen Szene in, in, im ersten mhm. Film oh Gott, oh Gott, ähm ich glaube, sie sind Moisture-Farmers also sind entscheidende Leute in der Wüste in die
0: sozusagen <lacht> absammeln aber hier fand ich schon ganz schön ähm also man sieht zumindest so diese ähm, Wasserkanäle, die die da mhm. liegen und wo die da auch den ganzen Tag dran arbeiten und sowas. Also es hat äh, schon, ist eine gewisse Mühe da reingeflossen, <lacht> äh, irgendwie wirklich mh, ja. hervorzuheben, dass die Agrarwirtschaft machen, aber wie sie dann auch zu Egypt sagen, das heißt nicht, dass, dass es keine Technologie gibt oder so, mit der sie yeah. sich beschäftigen kann. Genau. Also die haben fortschrittliche, keine Ahnung, Wasserbewässerungstechnologien und, so, und eben auch Gentechnologie.
1: Und das ist eben das Zentrum dieses Dorfes. Also in der Mitte steht so ein fetter CRISPR-Klotz sozusagen, mhm. der dann halt die...
0: Splicing. Das
1: so, Splicing, der, dass die Rüben besser gedeihen yeah, yeah, und sowas. Ne? Yeah. Oder vielleicht auch andere Dinge. Mm, Auf ja. jeden Fall sonst natürlich äh, so Egypts Brüder oder Gebrüder wahrscheinlich sind das. Äh, so, ne? Und einer sch sch schreit dann so, yo, Egypt, Hier, schmeiß mir den Football rüber. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, wird sofort vom, vom Fleck weg zum Fußballspielen oder was ähm. auch immer. space football eingeladen. Aber okay, Okay, aber zuerst Erstmal mal trifft Meeting, er seine genau. Eltern. Und natürlich das Erste, was sie sagen, weil sie universelle Eltern sind, ist, ist aber ganz schön groß geworden. Oh. Da finde ich auch schön, Sevens Antwort. Ne? Das ist eigentlich so der perfekte Kontrast zwischen diesen yeah, yeah. supermenschlichen Eltern <lacht> und Seven, der äh, total fremdartigen äh, Mutter, sag äh, ich mal. Äh. Seven antwortet darauf, ja, er hat ja auch mehrere Monate in, in einer borg reife verbracht. <lacht> äh, Super <lacht> hart.
1: Ja. Und Seven ist dann auch total sauer, dass die zum Beispiel eben kein mathematisches Labor auf, mhm. äh, auf dem Planeten haben, wo er natürlich ja. seine Studien weiterführen könnte. Ne? Und dann geht es auch um seine Sicherheit. Also mhm. was garantiert denn dann, wenn der halt quasi direkt an der Borg-Autobahn wohnt, mhm. dass die nicht sofort wieder assimiliert werden?
0: Genau, also ja, also auf dem, auf dem Planeten heißt ihnen das ganze Dorf so ganz herzlich willkommen, ne, aber hm. im ersten Moment sagt Ijeb eigentlich nur, ich möchte jetzt erstmal zurück auf die, auf die Voyager. Genau. Also er fühlt sich noch überhaupt nicht so ähm, genau. wohl da. Ähm, und sie vereinbaren dann, dass die Eltern vielleicht ein paar Tage auf der Voyager hm. verbringen, damit Ijeb in seiner gewohnten Umgebung sich an sie gewöhnen kann. Ja. Und wir kriegen dann ein Meeting den Eltern, mit Seven, mit Janeway. Ähm, bei der, äh, bei dem Seven dann also wirklich wie aus der Pistole geschossen, lauter äh, Bedenken ra rausfeuert, ja, ja, auf jeden Fall, die auch, ähm, irgendwo berechtigt, sondern sie sagt, er hat ja auch spezielle medizinische Bedürfnisse, oh. er muss sich regenerieren, hm. sowas habt ihr ja gar nicht, müssen wir erst mal gucken, dass er das da alles aufbaut und so, dann natürlich seine Ausbildung und wie du gesagt hast, Sicherheit und so, und das geht so weit, dass Janeway sie unterbrechen muss und beiseite nehmen ja. muss, weil das halt brutal für die ja. Eltern ist natürlich, die, die ihn zurückhaben wollen.
1: Ja. ja, und sie muss ihn dann fast schon ausschimpfen, ne, und wir kriegen mhm. einen ziemlich interessanten Dialog, ähm, Sevens Punkt ist dann so, ähm, ja, was ist denn hier jetzt der Kern von der Sache? Also, will ich lieber, dass meine Kinder sicher sind äh, mhm. auf der Voyager oder will ich mich als Eltern selbst verwirklichen, indem ich sozusagen dann die Früchte <lacht> ernten äh, mhm. mag, ne, von mhm. meinem Teenager Sohn. Yeah, und so. und ähm, das ist ein interessanter Punkt. Und dann mhm. Janeway sagt dagegen, äh, ja, hm, projizierst du vielleicht hier deine Gefühle auf diese ganze mhm. Geschichte? Ne? Und Seven untypischerweise würde ich sagen jetzt, äh, ja, stimmt, oh verdammt, erwischt. Ne? Mhm. Und ähm, das sagt äh, Jamie, stellt selber dann fest, hey, wow, das ist aber ungewöhnlich für dich. Ne? Mhm. Und äh, wir haben endlich mhm. diesen Moment, wo wir hatten ja schon in den letzten Folgen, wo Seven scheinbar Rückschritte gemacht hat ja. ne? in ihrer ja. Entwicklung. Und hier, ähm, das ist so wieder ein schöner Zwischenschritt, ne? wo mhm. Seven dann ihre, eigene, ähm, ihre eigenen Ängste die ihre Entscheidungen und Argumente leiten, reflektieren kann. Das fand ich ziemlich das gut. Das stimmt.
0: Also es geht sozusagen darum, dass ihre eigenen Eltern zu sorglos waren, wie wir wissen, wenn ja. sie mitten ins Borggebiet gebracht haben, was dann zu Assimilationen geführt hat. Und ähm, Seven for Seven ist das hier halt total parallel. Also sie würde ich auch ganz in die Nähe der Borg da aussetzen. Ähm, und sie hat Bedenken, ob die sie sagt irgendwie, vielleicht sind das keine suitable Guardians, also ob die Eltern wirklich für Egypts Sicherheit sorgen wollen, weil also in dem Gespräch ähm, kam dann schon raus, also die, äh, sie hat halt gefragt, warum, warum, was, was Jane auch total unhöflich fand, warum siedelt ihr euch denn nicht woanders an, also warum zieht ihr denn nicht um und die haben halt gesagt, naja, wir wollen halt unseren Heimatplaneten verteidigen, also wenn es sein muss, sterben wir halt lieber, als hier wegzugehen.
1: Ja, guck mal, wie schön es hier ist. Ja. Ähm, dann haben wir eben diese Essensszene, die ich vorher schon erwähnt habe. Also Yifei äh, kocht eben sein Lieblingsessen aus der Kindheit. Er sagt dann, oh, ich bin aber kein Kind mehr. Hm. Und dann hat äh, sein Vater, äh, Lucon, so die, die Universalie wollte ich jetzt unbedingt noch mitnehmen, hm. Deine Mutter hat so hart für dieses <lacht> Essen gearbeitet, probier es doch wenigstens mal.
0: <lacht> und es klappt, er probiert das dann. Und, und alle grinsen. Ja, das ist glaube ich wahrscheinlich das allererste Mal, dass wir Ijeb lächeln sehen. Oder also ich mich zumindest nicht erinnern. Richtig. Also das äh, löst hier wirklich eindeutig so tatsächlich eine emotionale Erinnerung aus mhm. in ihm. Also er, er weiß wieder... Genau. Er, Wahrscheinlich würde man vermuten, in dem zu, das soll so symbolisieren, dass jetzt langsam alle seine Erinnerungen vielleicht ja. wieder ein bisschen rauskommen. Ja. Nelix
1: kommentiert das dann auch so, ah, wie schön eine Familie zusammen zu sehen, ne? hm. was Seven natürlich dann noch ein bisschen geknickter hm. macht. Hm. Ähm, dann haben wir eben die Tour durch das Dorf und ähm, Seven will ihn dann abholen, aber es geht darum eigentlich, dass sie ihm das Bett bringt, wenn er übernachten, ne? Also ja, so wie ja, sie ihm den ja. Schlafsack bringt. Ja, das ähm, stimmt. Das
0: fand ich ganz,
1: äh, schön. Und dann haben wir eben die Konfrontation, das Gespräch von hm. äh, Seven mit dem Vater ohne Janeway. Und der Vater bedenkt sich so: Ja, da, vielen Dank für deine Erziehungsleistung, aber du weißt schon, äh, äh, unser Kind und dann erzählt, also erzählen sie jeweils von den Assimilationen, also wie Luke, äh, Luke sage ich schon, Egypt, <lacht> äh, entführt wurde äh, vor ihren Augen und sie konnten mhm. ihm dann nicht helfen ne? und mhm. Seven erzählt dann sie, wie sie äh, wie sie gleichzeitig mit ihren Eltern assimiliert wurde und wie schrecklich das war und das ist dann doch, doch irgendwie so für alle verständlich, dass sie irgendwie im gleichen Boot sitzen ne? und mhm. dass dann Seven so langsam sagt so, ja, okay, okay, ja, hier übrigens ein Tipp, der will dann nicht ins Bett gehen. Und
0: <lacht> ja, das wird alles dann so sehr, sehr versöhnlich. Ja, ja, ne? genau. also es gibt dann nach diese Szene, die du schon erwähnt hast, wo die äh, zusammen Sterne angucken ja. dann und ähm, in dem Moment sagt dann der Vater auch so, nette Worte erstmals über die Voyager, so, ne? Also ähm, ähm, meint, äh, also mhm. unser Fenster hier, Dachfenster ist wahrscheinlich nicht so toll im Vergleich zu deinem astrometrischen Labor. Und äh, ist aber schon voll, eigentlich, voll drin wieder und sagt, mhm. ja, aber es ist doch auch nett hier. Mhm. Und ähm, das ist sehr, also sehr persönlich, habe ich das empfunden. sagt ja, der Vater, ja, ja mir schien es so, als wären wir nicht die Einzigen, die dich lieben. Also auf der Welt ja. gibt es auch Leute, denen du super wichtig bist und, und es geht dann auch noch so um dieses Konzept von Zuhause-Sein. Mhm, ne? also, mhm. ähm, ähm, also, also auch in dem Zusammenhang, dass die halt ihren Planeten nicht verlassen wollen. Also sie scheinen sehr so verbunden damit zu sein, aber jetzt auch in, in dem Sinne, wo Ichebs sich zu Hause fühlt und er fängt eigentlich jetzt schon an, sich zu ähm, da bei seinen Eltern wieder mm. zu Hause mm. zu
1: fühlen. Ja. Der Kommentar übrigens von äh, Lucan zu Voyager ist so, ey, guck mal, mit der ganzen Technologie, die wir da oben haben, die wollen auch nur nach Hause kommen. Ja, genau,
0: genau, ja. genau. Na, genau, das kommt als drittes sozusagen noch dazu. Also äh, das stimmt, ne? Also, da habe ich ganz vergessen, so eine nach einer Parallele. Ja, jetzt ja. schon zu alles -Crew.
1: geschickt konstruiert, hier. Oh. Und das überzeugt dann Ijab tatsächlich zu bleiben. Und wir haben so eine Abschiedsszene zwischen ihm und Seven, äh, weil Ijab fühlt sich jetzt auch verantwortlich. Also, ne, weil er, er mhm. fühlt sich jetzt wieder zugehörig. Und das ist sein Zuhause. Ich muss es verteidigen. Äh, das klingt jetzt wie kein
0: <lacht> Ja, und er hat auch äh, eben diese Maschinen und so jetzt alles gezeigt bekommen. Ja. Und so langsam denkt er auch, naja, dann studiere ich halt Genetik und andere Sachen. Auch okay. Potato, potato. <lacht> <lacht> Das waren die geklonten Papers. Mhm. Genau.
1: Und es ist ganz süß, er kriegt dann auch Abschiedsgeschenke von Seven, so eine Offline-Wikipedia mhm. quasi. Ne? Ziemlich und,
0: gut eigentlich. ne? Also, und ein ich Teleskop. Mein, ja. Die können ihm ja so viel Daten geben, dass sein Leben gar nicht ausreicht, um die alle durchzulesen <lacht> wahrscheinlich. Also. Vielleicht hat
1: er ja noch so ein Borg-Interface äh, äh, eingebaut. Ja. Ne? Ich meine, der wird doch der, das größte Genie seines Planeten werden, oder?
0: Naja... Mal sehen. Ja. <lacht> <lacht> ja, schon Daten gibt sie ihm und ein Teleskop. Und er sagt dann noch als zum Abschied. Ich hoffe, ihr findet einen Weg nach Hause. Und in dem Moment habe ich so auf die Uhr geguckt. Und ich dachte, oh, ich bin ein bisschen... Bisschen so anti antiklimatisch, wie ich immer sage. Aber, ja. aber schönes Ende eigentlich. Ne? Das ja, kam ja, ja. ja auch schon vor wie 40 Minuten. Total,
1: ja. Und Seven hatte auch so, so, so Nanotränen in den Augen. Ja, sehr ja, sehr schön, ja. ja. Ich, ich, ich hatte genau das Gleiche. Ich habe auf den Ladebalken geguckt und so, ja. mm, okay, ganz schön langer Epilog hier, 15 Minuten. <lacht> <lacht> und da wird auch Seven noch lange traurig sein. Ja,
0: wahrscheinlich muss sie noch die, die Borgkinder trösten und die anderen. Und so. Richtig, ja,
1: Und, und es, es geht auch eben so los mit Soti ja. wacht früher auf und sagt so, oh, ich kann nicht mehr regenerieren. Das ist ganz schön. Also ja, dieses, ich kann nicht schlafen. kann nicht schlafen. Ja. Ähm, und sie hat dann natürlich auch Angst, was passiert denn, wenn meine Eltern gefunden werden? Mhm. Und äh, was passiert denn mit Icab, wenn sie nochmal assimiliert werden als berechtigte Fragen? Mhm. Und, na, und äh, immerhin sagt das Saban, glaube ich, auch, dass also sie hofft, wir finden meine Eltern nicht. Das ist, mhm. So auch schön grausam, so diese die geschichten im Prinzip hm. oder sowas. Hm. Ähm, aber ähm, jetzt kommt nämlich der Twist hier langsam raus, der sich schon angedeutet hat.
0: Ich hatte nichts, äh, also mir nee, hat sich nichts angedeutet. Den wir gerade angedeutet
1: haben. angedeutet. Die waren so
0: 100% freundlich. Ich habe natürlich darauf gelauert. Hm. Also, hm. Äh, also eigentlich stand schon in der Folgenbeschreibung, äh, mhm. Ichab wird nach Hause gebracht, aber, oh, seine Eltern führen irgendwas im Schilde oder so, ne? aber die waren so freundlich und ja, nett ja, ja. bisher, Stimmt. dass mich das davon überzeugt hat, da muss ein Fehler in der Folgenbeschreibung gewesen sein, irgendjemand hat sich die Folge nicht so genau
1: angeguckt,
0: so, so oh, wow. 100% überzeugend waren diese Eltern für mich, ich dachte, okay. Das ist jetzt gut, ich mm -hmm. lebt mm -hmm. da jetzt in Frieden. Richtig. Aber ja, okay. Das, so Ding das, ist,
1: das Ding ist, die hatten nämlich in ihr Licht noch nicht auf das Sith-Theme umgestellt. <lacht> das Weil als sie sich später beraten, ist ihr Zuhause plötzlich schwarz und rot. Ja, 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 ja.
0: Uff. Naja, äh, was Misati ähm, hier dann äh, aus Versehen im Prinzip sagt, ist, ähm, dass sie was über Ichips äh, Vergangenheit erwähnt. Also sie meint, ähm, äh, er wurde eigentlich gar nicht vor vier Jahren oder so, wie das die Eltern berichtet haben, vom Planeten geholt, sondern ähm, er wäre in einem kleinen Shuttle alleine gewesen und es wäre auch ein ganz anderer Zeitpunkt gewesen und äh, das macht Seven sehr misstrauisch und sie überprüft das dann äh, hat der Daten, die sie glaube ich aus dem borg mhm, vielleicht noch mh. hatten. Und ähm, es stimmt, das heißt, der Vater hat gelogen und Seven muss Captain Janeway um äh, äh, 3:00 Uhr äh, oh. wecken, was ja. sehr, 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 äh, äh, wodurch sie sehr, sehr genervt ist.
1: Und ja, aber das Ding ist, sie hat quasi vor einer Stunde ihren letzten Kaffee getrunken. Und
0: trinkt jetzt gleich noch einen. Ja. Und sie beraten sich, was sie jetzt ähm, was sie jetzt tun sollen. Genau. Ne? Das ist Und eine schwierige Situation.
1: Es ist wieder sehr angenehm reflektiert. Also mhm. Jamie mhm. versucht es erst zu sagen, so ja klar, so, ich verstehe, die haben vielleicht ein bisschen gelogen, aber das macht sie noch nicht schlechte Eltern. Mhm. Mhm, verdächtig, verdächtig. Mhm. Und Seven äh, entgegnet dann, ich weiß schon, dass ich vielleicht emotional überreagiere. Mhm. Das finde ich super. Mhm. Aber ich muss ihn unbedingt schützen, um nicht so zu sein wie meine Eltern. Also, um nicht sozusagen mhm. dieses, nicht um den Fehler nicht zu machen, weil ich glaube, das kann, doch, man kann ihnen schon wahrscheinlich was mhm. vorwerfen. Ne? Aber um, um zumindest nicht das Trauma nochmal neu zu erleben, oder? Mhm. Und es mhm. ist schon. Mhm. Schon verständlich, glaube ich. Ja,
0: ja. Und es war auch so reflektiert, dass January bringt erstmal so ein Gegenargument, wie kann es nicht sein, dass die Daten aus dem Kubus beschädigt waren und sowas. Ja. Und, und Seven meint dann so, ja, das kann wirklich sein, aber ich habe hier noch das und das geprüft genau. und das und das. Ja. Und ähm, das lässt dann halt irgendwie keinen anderen Schluss zu, als dass IJAB wirklich von einem Shuttle aus assimiliert wurde, was… Ähm, die halt zumindest noch mal prüfen vor, jetzt, was mm -hmm. es damit auf sich hat. Und hier kriegen wir dann diese, diese Szene, dann wieder schwenkt zu den Eltern, mm. wo sie jetzt Prozent äh, ja, <lacht> sich gewandelt haben. Zumindest die Mutter. Also, mm -hmm. äh, es ist quasi eine Auseinandersetzung zwischen denen. Wir kriegen so unheimliche Andeutungen wie, dass uh, ja, das ist, wofür er geboren wurde, aber können wir nicht noch wenigstens ein paar Tage mit warten? Muss das jetzt wirklich mhm. sein? Müssen wir es wirklich durchziehen? Irgendwas über Opfer mhm. und ob wir ihn jetzt wieder verlieren können und so. Puh, Ichab kommt dann rein und uh, kriegt sozusagen sofort ähm, was gespritzt. Mhm. So. Auch der Vater macht dann wieder mit, hält ihn fest. Ja. Ähm, und in dem Moment ähm, werden sie dann ähm, ja erwischt von der, von der mhm. Voyager-Crew und zur Rede gestellt und es stellt sich heraus, dass Icheb eine ganz krasse Geschichte mhm. hinter sich hat, also Folgendes ist los mhm. ähm, mit ihren ganzen genetischen Crisp und Splicing-Technologien haben sie Icheb so entworfen, dass er ein, äh, ein Virus oder Pathogen oder sowas entwickelt in sich, in seinem Körper. Und der Plan war von seiner Geburt an, dass sie dann äh, warten, bis er ein äh, bisschen älter ist und ihn dann so aussitzen in diesem mhm. Shuttle, damit die Borg ja. ihn assimilieren. Und es wäre dann quasi so eine biologische Waffe, um die zu infizieren. So ähnlich wie es halt mit Hugh überlegt mhm. wurde und so ähnlich wie es die weiter selbst vor vier fünf Wochen mit den Borg Kindern auch überlegt ja. hatte. Ja, also also nicht wirklich mit den Kindern, aber so diesen ihren Kubus ja. dafür zu benutzen. Nicht die
1: Borg wähler, würde ich sehr, sehr ähm, vorsichtig sein, wenn irgendwas zu gut aussieht. Und mm -hmm. warte. Wenn irgendeiner jemand ausgesetzt ist, alleine in einem Shuttle, ein Kind, mm -hmm. und noch der Hals ist ganz gewaschen und so <lacht> saftig, assimilierbar, mm. Mm -hmm. Ja. Ähm, und wir kriegen noch einen interessanten Rücktwist, würde ich das mal nennen, weil dieses Borgschiff, wo die Borg-Kids herkommen, also das ganz leer mhm. war und nur, nur noch die übrig waren, mhm. das war so leer, weil das eben dieses äh, Virus war, mhm. das die alle gekillt hat. Mhm. Und sozusagen alle außer die äh, Teenager, die dagegen immun waren. Äh, und das fand ich irgendwie ein sehr. Ach, Frieden. also das war wahrscheinlich schon so angelegt, aber. Mhm. Ähm, aber Es
0: passiert selten, dass man ja. das Gefühl hat, wow, hier wird was quasi aufgelöst von vor mehreren Folgen. Genau. Das ja. äh, haben wir selten in Voyager. Richtig. Zumindest.
1: Ohne dass es so ein konstruierter Twist ist. Also ohne, ja. da, ähm, nein, ähm, das meinte ich nicht. Es ist ein konstruierter. <lacht> ohne dass es so ein Arc ist, wo man halt schon wie das halt so Ende der 90er der Fall war. Okay, wir wissen jetzt, das ist wahrscheinlich für sechs Folgen jetzt mm -hmm. ungefähr die Story. Mm -hmm. Und die hat halt Anfang, Mittelteil und Ende. Aber das ist halt so ein Ding, wo sich was auflöst, was sozusagen, wo ich schon vergessen hatte, dass das ein Rätsel ist. Also, ja, ne? ja, 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 Statt jetzt wie, oh ja, cool, die Major wieder. Hm, wie sind die jetzt hierher gekommen? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Das heißt aber auch, im Prinzip hat er ihr Plan schon mal geklappt. ne? Also Ichab wurde schon mal assimiliert. Er hat die Borg infiziert, mhm. aber das hat dann halt nur dazu geführt, dass dieser eine Kubus dann äh, links liegen gelassen wurde mit mhm. den ganzen mhm. Teenagern. Und das hat nicht das ganze Borg ähm, kollektiv, kollektiv ähm, zerstört. Richtig. Also, dass die jetzt irgendwie sagen, also es ist ein Wunder, dass er wieder zurück ist. Zum Glück können wir jetzt doch noch unseren Plan durchführen. Und irgendwie kam mir das ein bisschen inkonsistent vor, weil es hat ja, also sie sprechen so darüber, als hätten sie jetzt die Chance, ihren, Pla ihren teuflischen Plan endlich zu vollenden, mm, mm. aber im Prinzip können sie es jetzt halt nochmal versuchen, Richtig, ähm, ja. nachdem es schon mal gescheitert ja, und ist. und
1: Egypt ist, glaube ich, der größte Pechvogel des Delta-Quadranten, oder? echt. Äh der hat ja schon ein Scheißleben. Mm. Dann einmal ist er davongekommen mhm. mit mehreren extremen Zufällen mhm. und jetzt passiert das Gleiche Ganz noch genau,
0: Er wird quasi schon bewusstlos dann in das Shuttle reingetan, kann aber dann ähm, ja, gerade noch gerettet werden. Wir, finden, wir kriegen sogar noch einen Kampf gegen borg, -Sphäre. borg -Sphäre. Mhm. Total, in den, also in den letzten ein zwei, zwei Minuten. Ähm, und, äh, naja, die also Seven und äh, Janeway entscheiden sich eben, dass sie ähm, sich dann natürlich einmischen müssen und Egypt wieder an Bord holen mhm. ähm, müssen.
1: Ja, und er wird, glaube ich, extrem viel Therapie brauchen jetzt. nach dieser oh, Das
0: habe ich mir auch gedacht, wirklich. Also was er dann macht, der Epilog, den wir kriegen, ist eigentlich nur... Ja, also es wird schon ein bisschen bisschen angesprochen, weil der Doktor untersucht ihn und mm. seine Diagnose ist, er ihm geht es gut, physisch. Ne? Also ja. da schwingt schon ganz schön stark mit, ja, dass, ja. dass keiner die, einfach so wegsteckt. Wie
1: soll der jemals wieder Vertrauen ja. zu jemandem aufbauen? aufbauen, aufbauen ja. Wenn er schon so klassisch nette Literat hat und die ihn verarscht ja. haben. Ja. Und er guckt sich dann seine Molekülketten an. Mhm. Ähm, und er stellt fest so ah ja ich war ein Trojanisches Pferd ne also so mm. Virus einschleusen mm. kann man sagen ah wow genial ne? und er so nennt es aber barbarisch mm. und ähm, es ist interessant weil er fühlt sich dann so ein bisschen verantwortlich dass er versagt hat die Borg zu zerstören also mm. äh, werden ja. mir meine Eltern jemals wieder vergeben dass ich sozusagen ja. mein Schicksal meine meine ja meinen Zweck im Leben nicht eingelöst habe mhm. ähm, und das fand ich schon irgendwie interessant weil es uns eine komische Perspektive auf halt Elternschaft und hier eine fremde Kultur zeigt.
0: Ich finde auch, und das ist auch aus verschiedenen Seiten irgendwie ganz interessant beleuchtet, weil Seven das dann eben wieder auf ihre eigenen Eltern zurückbezieht und sowas ja. sagt wie, ja, ich verstehe das, dass es wirklich das, eines der schwersten Dinge ist, irgendwie seinen Eltern die Schuld zu. zu weisen ne? und ähm, sie mhm. gibt ihm sozusagen den Rat, dass er das hier machen soll, also dass er sich nicht selbst schuldig fühlen soll, sondern dass er einsehen soll, okay, seine Eltern haben auch <lacht> vielleicht was falsch gemacht hier. So wie es Seven eben auch schwer gefallen ist, das ähm, über ihre eigenen Eltern mhm. irgendwie einzusehen. Ja. Und, ähm, und ich finde es schön, was sie dann zu diesem dieser Idee von einem Schicksal sagt. Mhm. Sie sagt, ja, kann wieder so dieser Spruch, den sie ist wie so ein Leicht, Thema fast schon in dieser Folge gesagt mhm. wieder, ja, ist möglich, also sie räumt das ein, ähm, aber sie ist doch mal so, es könnte sein, dass das halt dein, dein Schicksal ist, aber wichtig ist, dass man eben nicht gezwungen wird, das zu erfüllen, sondern du kannst immer noch dich entscheiden, okay, vielleicht ist dein, ähm, deine Mission im Leben gegen die Borg zu kämpfen oder Leuten zu helfen, die, die assimiliert waren oder so, aber du solltest halt die Möglichkeit haben, dich selber dazu zu entscheiden und nicht einfach ähm, betäubt werden und da mhm. als biologische Waffe hingeschickt werden und das löst das irgendwie ganz gut mhm. ab, ich glaube, es ist halt auch clever auf eine Art gesagt, die ich irgendwie einleuchtet in dem ja. Moment.
1: Ja, ja, weil es geht halt um Individualität. Mhm. Ne? Und äh, das letzte Ding sozusagen, die, jetzt er zum Mann geworden, er darf selber entscheiden, wann er schlafen geht. Ja.
0: Ich dachte schon, oh, oh, jetzt wird er nie wieder aus diesem Labor rauskommen, bis er irgendwie <lacht> Burnout nicht. hat.
1: Ja. Ähm, und hatten wir nicht in der letzten Folge schon so eine ähnliche Szene, weil es ging um die Kobani und auch um ein sehr fremdartiges Elternsein-Konzept mhm. und auch so eine Art von Schicksal. Und
0: und jemand entscheidet sich, das wieder anzunehmen.
1: Ja, ja interessant. Mhm. Und also, so jetzt äh, Out of Universe passt das zu meiner These, dass die Voyager-Autorinnen und Autoren eigentlich ganz gut sind, wenn es um Elterngeschichten und Familie mhm. geht. ne, mhm. Weil, ähm, also es ist halt wieder so eine Space-Opera und ähm, ich glaube, die sehen nicht zufällig aus halt wie die Leute von Gilmore Girls. Mhm. Ähm, ja. ne? Obwohl es ähm, interessant ist, weil eben diese Konstellationen wirklich komisch fremdartig sind. Mhm. Also mhm. es ist schon vorstellbar, dass jetzt außerhalb von Science-Fiction und Star Trek so eine Geschichte zu erfahren, aber... Deassimiliert werden, reassimiliert mm -hmm. werden, ein Virus zu tragen mm -hmm. und eine komische Familie zu haben, die halt aus so einer Pflegemutter besteht, die selber nicht so richtig Bescheid weiß und dann mm -hmm. einen Typ zu haben, der halt ein künstliches Wesen ist, mit dem man darüber sprechen mm -hmm. kann. Das ist schon alles ziemlich interessant, muss ich sagen. Auf und jeden ich Fall. fand.
0: Und, im, und auch noch zusätzlich so in dieser. Ähm, in diesem kleinen Raum gefangen zu sein auf der Voyager mhm. mit allen anderen. Na, das ist auch noch ungewöhnlich. Auf dieser Heimreise mit denen zu sein, irgendwo hin, wo man selber eigentlich nicht so hingehört. Ja. Also das, da kommen schon viele interessante Sachen zusammen.
1: Ja, und, und die Mikrofamilie mit den Kindern ja. und so diese ja. Beschäftigung. So, ach ja, ich scanne jetzt das ganze Weltall, weil ich davor halt äh, nichts mhm. sehen konnte. Es ist schon, ich muss sagen, es hat mir glaube ich gut gefallen.
0: Ja. Äh, wie gibst du schon deine Note? Äh. <lacht> also, äh, was ich mich noch gefragt mhm. habe hier, ist was. Ähm, also, das will ich jetzt ja gar nicht so sehr <lacht> kritisieren, aber mhm. es scheint schon so, so zu sein, dass jetzt Ichips Heimatplanet haargenau genau auf der Route der Voyager zufällig lag, ne, weil die sowieso lange ja. geflogen sind. Und deswegen versuchen die ihn dann da abzuliefern. Mm. Was ist jetzt zum Beispiel mit Mesutis Sorge, ob ihre Eltern gefunden werden? Also, wenn die es so richtig und wichtig finden, Kinder ihren biologischen Eltern zurückzugeben. Haben die denn jetzt alles getan, um die Planeten von den anderen irgendwie aufzustöbern? Mhm. Also das müsste sich doch machen lassen. Das ist ja kein Geheimnis, wo Planeten im Delta-Quadranten liegen. Wenn man ja jemanden fragen... Vor allem mit dieser dies und das?
1: Datenbank, die man aus dem ja. Borg-Kubus abgesaugt hat. Ne? Zum
0: Beispiel. Oder mit Seven. Seven kann ja so immer den Sektor identifizieren, in dem Richtig. dieser in jener planet liegt. BCS2, also 3, Ist es jetzt so, dass die Eltern von den anderen Kindern... Halt nicht auf der Route liegen und deswegen werden die nicht zurückgebracht. Deswegen sind oder die alle tot. Ja, oder? Also, ja, ja. Das, das wird hier irgendwie zu wenig, ja sagen wir, zu wenig thematisiert.
1: Genau. Also machen die dann auch noch zwei Wochen sozusagen Landurlaub und, äh, <lacht> na, und hier ein bisschen <lacht> Bespaßung von Eltern. Ja. Ähm, ja. Einerseits das Praktische auf jeden Fall. Also, natürlich ist es klar, dass wir jetzt nicht nochmal die gleiche Story ähm, ein, zwei. Äh, Anderthalb Mal bekommen für die <lacht> Zwillinge und Misoti, ne? <lacht> ähm, sondern, also ja, es gibt aber auch noch so dieses was ist das Sternflottenprotokoll bezüglich der Rückgabe von Kindern, mhm. die man im Kollektiv Interessen hat? Ne?
0: Ja, aber auch allgemein von Kindern, die man irgendwie aufgabelt, das ist schon nicht das erste Mal, dass das, das, das passiert. Und was ist
1: zum Beispiel wer, also was ist, wenn wenn jetzt, was ist, wenn die 18 Space Jahre alt wären? Wann mhm. sind die jetzt? Mhm. Wann müssen ne?
0: die das selber entscheiden? Ja. Also
1: es scheint so, dass Egypt das die ganze Zeit selber entscheiden darf, ne? weil er wird oft gefragt seiner mhm. Meinung. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er schon deutlich dahin gepusht wurde, mm, so jetzt lernen mm, die doch mal kennen. Mm, mm, mm. Na, und dann Nelix gibt dir noch was zu kochen und so weiter.
0: Ja, das ist dann eigentlich wie so eine private Abmachung zwischen Janeway und ja. Seven, die passiert. Also Seven ist besorgt, Janeway will ihn zurückgeben und dann ist quasi der Kompromiss, naja, äh, wir zeigen ich habe seine Eltern, er muss, er wird gezwungen, ein paar Tage zu verbringen, und dann fragen wir ihn mm. und dann darf er es entscheiden. Ja. Aber er hätte es, sie hätten es nicht erlaubt, dass er von vornherein, haben wir ja gesehen, sie haben es nicht erlaubt, dass er vorher sagt, ich möchte die aber gar nicht erst kennenlernen, mm. weil ich will ja. eigentlich, ich weiß schon, dass ich lieber auf der Voyager-Wahl ja, ja, genau. möchte. Also
1: das wird ihm nicht zugestanden, mm. diese ja. Entscheidung. Ja. Also ja. Ist, ein bisschen ist natürlich auch so eine Art. Jugendamtsgeschichte. Hm. Also die Sternflotte hm. hier entscheidet sozusagen für hm. das Wohl äh, des noch Kindes.
0: Ja, und was, was noch ich nicht so ideal fand, ist irgendwie hm, also du hast schon recht, dass das auf so einer Science-Fiction-Ebene dann eine ganz interessante so Mischung aus Themen am Ende ist, aber hm. ähm, Ehrlich gesagt, hat mir die Folge auch schon ganz gut gefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er da eigentlich bleiben wollte. Und das waren auch schon <lacht> ziemlich interessante ja. Fragen. Also, auch da, also bis dahin fand ich eigentlich fast schon interessanter, diese Fragen. Mhm. Bleibt man jetzt bei den Eltern, die man gar nicht kennt, an die man sich nicht erinnert? Mhm. Äh, darf man entscheiden, ob man auf der Voyager bleibt? Äh, und ähm, diese, diese Parallelen zu Sevens-Geschichte und so, das fand ich hier. Alles ziemlich gut ausgearbeitet und bis dahin auch irgendwie so schlüssig. Und dann ab mhm. da würde es die Folge zu, macht sowas völlig anderem, was auch sofort wieder in so ein riesiges Extrem umschlägt. Mhm. Ne? Also nicht nur, dass die vielleicht da, dass er. Also mir hätte es irgendwie gereicht, wenn, mhm. wenn halt diese, vielleicht diese kleine Gefahr thematisiert wird, dass er da
1: assimiliert, assimiliert werden hm, ja, können,
0: aber nein, es muss natürlich sofort wieder so sein, dass die Eltern <lacht> so einen krassen, krassen Verschwörungsplan ja. haben, ne, dass sie ihn ja, als ja, biologische ja. Waffe auch noch, auch noch verwenden wollen. Ja, er ist also, quasi
1: der Anti-Chosen One dann auch noch, ne? Genau,
0: und das ist halt, das macht das dann die, Entsch das macht dann die Entscheidung am Ende doch Richtig. wieder relativ einfach, weil ja, 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 ja. natürlich holt man ihn dann da wieder raus, ja. ne? Klar. Und wenn das jetzt aber so ein bisschen weniger krass gewesen wäre, also was, wenn die jetzt feststellen... Ähm, Ups, es die
1: sind einfach nur nicht die besten, die trinken vielleicht mal irgendwie einen. Irgendwie
0: sowas. <lacht> Sie sind halt nicht perfekte Eltern, es ja, ja, ja. ist ein bisschen gefährlich da, man weiß nicht genau, was ja. aus ihm wird. Er will vielleicht dann, er weiß, er ist sich vielleicht selber nicht ganz sicher, ob er da bleiben will. Was machen wir dann? Ne? Und ja. das wäre irgendwie fast noch interessanter ja, ja, gewesen, ja, 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 ja. finde ich, das, das zu, ja. äh, zu erforschen. Aber
1: das ist, dann musst du Gilmore Girls schauen, glaube ich. Ja,
0: vielleicht.
1: Ja. Ne? Da hatten wir auch hm. diese Story mit die ich glaube, nicht besonders gut angekommen ist bei den Fans. Ist
0: Egypt eigentlich dann äh, Jazz?
1: <lacht> ich dachte eher an. Ähm, wie heißt Luke's er Tochter? Doch
0: Sohn, aber er ist der Sohn von DJ und ähm. Shit. Traum, Natürlich. Er ist Jazz, das passt ganz klar. eigentlich ziemlich gut.
1: Ähm, ich dachte eher an Luke's Tochter. Ähm, äh, April. April, richtig. Aber ich, ich krieg es nee, das, das nicht, nicht mehr ganz zusammen, aber ah, also so ja, von der ja, Konstellation, ja. Hm. bei wem möchte ich denn sein und hm. ähm, in Luke's Restaurant, das ist das eine Umgebung für ein Kind und so ein das komisches... Stimmt.
0: Aber auch mit Jazz stellt sich die Frage, ja. er soll ja auch bei seinem Onkel wohnen und ein ordentliches Leben genau. anfangen zu führen.
1: Ja, hm. sollen er mal richtig den Hintern versohlen. Ne? Hm. Ähm, du hast recht... Und ähm, also ja, stimmt. Die, äh, ähm, ja, die Serie wieselt sich hier ein bisschen aus der schwierigen Entscheidung raus, indem einfach das absolute Böse <lacht> <zu> sagen, <lacht> das die Entscheidung so abnimmt. Ne?
0: Genau. Und ich muss schon auch irgendwie was abziehen dafür, ja. dass halt auch überhaupt nicht thematisiert wird, dass ähm, das war ein paar Folgen diese biologische Waffen, Waffenidee selbst ja. von der Voyager auch äh, ganz, ganz ernsthaft in der Wiegung gezogen weißt wurde. Ne? Er, er, erinnern wir uns doch an Janeway, sie hält das Borg-Baby, das inzwischen äh. verschwunden ist, glaube ich. <lacht> <lacht> sie hält das Borg-Baby und sagt, äh, naja, gucken wir mal, dass deine Brüder und Schwestern brav sind, <lacht> noch, sonst äh, kommt hier unser schöner Virus zum Einsatz, den wir schon äh, vorbereitet haben. Also und der Unterschied ist jetzt halt, gut, sie haben Egypt und die anderen jetzt ein bisschen kennengelernt. Sie waren jetzt eine Weile lang an Bord ja. und jetzt auf einmal gehören sie halt mit zur Crew. Vorher waren das irrelevante äh, Casualties. Ja. Casualties,
1: mhm. mm, Casual Teens. <lacht> Ja, ja, okay, mir fällt es jetzt wie Schuppen von den Augen und ich schäme mich für meine <lacht> Nein, Begeisterung. ich meine,
0: dafür kann ja wahrscheinlich diese Folge hier nichts, würde ich sagen. Also wahrscheinlich hätte jemand anders geschrieben und dann steckt man da halt irgendwie so blöd drin ja, ja. fest. Aber irgendwie kommt es mir auch fast schon wie so ein Wiedergutmachungsversuch vorne, aber ja. das gilt so nicht. Das man muss so. dann halt nochmal erwähnen, dass man es das vorher selber äh, ja. machen wollte. Ja, 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 also ja, ja. das ist auch rausgewieselt.
1: Aus. Mm, ja. Richtig. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, also auf jeden Fall, mir hatte der erste Teil auch am besten gefallen und dann, dann war ich irgendwie schon so gut drauf, dass ich jetzt äh, mir dachte, <lacht> da, der Twist, der, ja, das passt schon.
0: Ja, ja. Der war auch ziemlich kurz, muss man sagen, am Ende. Ja, ja. Und, hm. um, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das schon gut für den ersten Teil, ja. aber irgendwie bis mittel
1: für den zweiten. Ja, 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 ja. ja. Für den gut zweiten, bis mittel, was?
0: wahrscheinlich
1: Ach ja, na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.